0: Noticias CRC 89.1 en Telegram, infórmese permanentemente de la actualidad nacional y mundial, síganos en esta plataforma como Noticias CRC, también estamos en Facebook y Twitter, Noticias CRC, periodismo plural, inclusivo y profesional.
1: Estamos también en Podcast, en las diferentes más importantes plataformas para ello, notablemente Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días, a las 10 de la noche, aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales tratando de controlar los incontrolables el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Hay que decir que en lo que ha sido su primera aparición pública y declaración pública desde que perdió la reelección a la presidencia de Brasil, Jair Bolsonaro no mencionó, no hizo mención sobre su derrota ante Luis Ignacio Lula da Silva, aunque después de su discurso un ayudante de Bolsonaro, o del gobierno de Bolsonaro, eh, dijo que el gobierno actual, es decir, el del presidente Bolsonaro, eh, hará, como debe de ser, la transferencia del de poder. Bolsonaro dijo que aquellos que están protestando eh, a favor de él y en contra del triunfo de eh, Lula da Silva, lo único que están haciendo es expresar la injusticia acerca del de proceso electoral. Sin embargo, no hizo ningún alegato, ninguna denuncia sobre fraude o sobre obstrucción y eh, instruyó a, sus, eh, a quienes lo apoyan a que se abstengan de invadir propiedad ajena. Eh, en la jornada del de lunes y después del triunfo de Lula da Silva camioneros transportistas favoque, a favor de Bolsonaro paralizaron Brasil, hicieron bloqueos de carreteras en protesta por la derrota o por el triunfo de Lula da Silva así es que ahí lo tiene usted hay que decir que la farmacéutica gigante estadounidense Pfizer aumentó su estimado de ventas para su vacuna de COVID-19 este año en 2 mil millones de dólares, así calmando a las preocupaciones del mercado sobre una caída en la demanda por las medicinas relacionadas con la pandemia. Pfizer había dicho que podría continuar aumentando el precio de su vacuna que desarrolló junto con la alemana BioNTech para tratar de compensar por la caída en demanda de esta vacuna. Mientras que también dijo que las ventas de su eh, refuerzo para la variante Omicron se mantiene bastante saludable. Y bueno, la acción de Uber saltó en más de 10% después de que esta empresa de viajes compartidos dijera que, dijera que sus ingresos trimestrales crecieron en un 72% anual para 8.300 millones de dólares, ingresos. Sin embargo, aún así, Uber ...reportó una pérdida neta de 1.200 millones de dólares. Por su parte, Airbnb reportó su más lucrativo trimestre de su historia... ...reportando una utilidad de 1.200 millones de dólares. Los ingresos de esta empresa de eh, casas compartidas subieron por 29% anual para un total de 2.900 millones de dólares. Y bueno, Rusia aumentó la evacuación de la zona que tiene ocupada del sur de Ucrania. Vladimir Saldo, que es el líder... Instalado por Rusia de la región de Kherson, le avisó y le dijo a 70.000 personas que viven en esa zona, en un perímetro de 15 kilómetros al este de el río Dnieper, que evacuaran. Por supuesto que estamos hablando de 70.000 personas que viven en esa región, es decir, 70.000 ucranianos. ...cuya territorio ha sido ocupado por Rusia. ¿sí? El gobierno de Ucrania afirma que estos eh, pedidos de evacuación... ...en realidad lo que representan son deportaciones forzadas de ciudadanos ucranianos hacia Rusia. Mientras tanto, Rusia alega que tiene que tomar esa medida de evacuar a los ciudadanos ucranianos de las regiones ocupadas porque Ucrania está planeando inundarlas, sobre todo partes de Kherson, mediante la destrucción de una represa que supuestamente tiene planeado Ucrania. Mientras todo esto sucede y mientras aparentemente Rusia está tratando de salvar vidas, Continúan los ataques con misiles alrededor del resto de Ucrania. Se reporta que al menos un civil murió en la ciudad de Mykolaiv, en el sur de ese país. Por cierto que Rusia dijo el martes que está considerando los pasos adicionales a tomar en relación con su acusación de que es Gran Bretaña la responsable del ataque a los gasoductos submarinos Nord Stream. El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el sábado que el personal de la Marina Británica fue quien voló los oleoductos Nord Stream 1 y 2 en septiembre, afirmación que Londres refutó de falsa y diseñada para distraer la atención de los fracasos militares rusos en Ucrania. El portavoz oficial del Kremlin, Dijo a los periodistas que hay evidencia de que Gran Bretaña está involucrada en un sabotaje, un acto terrorista contra la infraestructura energética vital. Agregó que tales acciones no se pueden dejar de lado. Por supuesto, pensaremos en otros pasos. Definitivamente no se puede dejar así. El Kremlin no ha proporcionado pruebas para respaldar sus afirmaciones de que la Gran Bretaña estuvo detrás de las rupturas de los oleoductos Nord Stream que han amenazado con dejar fuera de uso de forma permanente este vital enlace energético entre Rusia y resto de Europa. El Kremlin también dijo que no se ha tomado una decisión sobre si reparar los oleoductos controlados por los gasoductos, mejor dicho, que son controlados por Rusia y que se está esperando los resultados de una evaluación experta. La semana pasada, Suecia ordenó que se llevaran a cabo investigaciones adicionales sobre los daños. Las autoridades de Suecia y de Dinamarca concluyeron que las fugas de gas fueron causadas por explosiones deliberadas, pero no dijeron quién podría ser responsable. Lo que es de notar es que en un principio Rusia acusó a Estados Unidos sin presentar pruebas pero acusó a Estados Unidos de estas explosiones, de esta destrucción de los oleoductos. Ahora cambió de objetivo y ahora acusa a la Gran Bretaña, también sin presentar evidencias. Bueno, y a todo esto, los estos, estos, estos gasoductos Nord Stream 1 y 2, el 1 era el que estaba ya establecido y transportaba gas, el cual ya había cortado Rusia ante las sanciones que Europa le impuso por la invasión de Ucrania. El Nord Stream 2 no estaba funcionando todavía porque estaba recién construido. Bueno, pues los dos los volaron. Pero de todos modos ya no transportaban gas. Bueno, pues ahora resulta que Europa tiene más gas natural que el que puede utilizar. Tanto, de hecho, que los precios al contado... De los ga del gas, el spot, el precio spot, fueron negativos brevemente a principios de la semana pasada. Durante meses, los funcionarios han estado advirtiendo sobre una crisis energética este invierno con Rusia, que alguna vez fue el mayor proveedor de gas natural de la región, que redujo los suministros en represalia por las sanciones que Europa impuso por su invasión de Ucrania. Bueno, pues ahora resulta que las instalaciones de almacenamiento de gas de la Unión Europea están prácticamente llenas. Los buques cisternas que, transportas gas na, que, transportas, que transportan gas natural licuado están haciendo fila en los puertos y no pueden descargar sus cargamentos y con eso los precios están cayendo. El precio de los futuros de gas natural europeo de referencia cayó, cayeron un 20% la semana pasada ya han caído más de un 70% desde que alcanzó su máximo histórico a finales de agosto. El lunes de la semana pasada, los precios al contado del gas holandés para entrega en una hora, que reflejan las condiciones del mercado europeo en tiempo real, cayeron por debajo de cero euros, según datos de Intercontinental Exchange. Simplemente resulta que hay exceso de gas lo cual es por supuesto que es un tremendo giro de los acontecimientos enormemente sorprendente para Europa, donde los hogares y las empresas se han visto afectados por fuertes aumentos en el precio del que es una de sus fuentes de energía más importantes durante el último año. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues está pasando que sobre el gas, pero ¿por qué sobre el gas? Bueno, pues no es un, no es un asunto de sobreoferta necesariamente, ¿eh? resulta que hay una falta de demanda, porque los analistas apuntan a una ola de calor este otoño en los países del sur de Europa, así como en general un otoño más cálido en el norte, que ha reducido mucho el uso de gas para calentar hogares. O mejor dicho, todavía no empiezan a usar gas para calentar hogares. En España, Francia e Italia... Se han dado temperaturas en octubre, más propias de agosto. La semana pasada, en la costa cantábrica de Francia y de España, estaban teniendo temperaturas de 32, 33 grados en el día. La Unión Europea también ha construido sustanciales amortiguadores contra faltantes de suministro. Los almacenes de gas están casi llenos en un 94% según datos de Gas Infrastructure Europe. Y eso está muy por encima del objetivo del 80% que el bloque fijó a los países para alcanzar en noviembre. Ellos planeaban 80% de llenado. Están en un 94%. El nivel máximo de almacenamiento promedio en los últimos cinco años ha sido de 87%. De nuevo, lo que pasa es que no se está usando y los esfuerzos de Europa para asegurar la mayor cantidad posible de combustible antes del invierno han provocado una acumulación de buques cisterna de gas natural licuado en los puertos europeos, empeorada por la escasez de terminales de importación de gas natural. El bloque ha aumentado las importaciones de gas natural licuado de Estados Unidos y Qatar a medida que se desplomaron las importaciones de gas natural de Rusia. Actualmente hay hasta 35 buques flotando cerca o navegando muy lentamente hacia puertos en el noroeste de Europa y la península ibérica debido a la falta de opciones de almacenamiento. Claro, eso es ahora, en este momento, hoy. Es cuestión de que el invierno llegue como debe de llegar y el mercado se estabilizará al explotar el consumo para calentar los hogares y los precios volverán a subir, y ahora sí, el ciclo se va a completar. Es decir, los almacenes van a tener espacio para recibir gas, los barcos van a poder descargar, y van a poder llegar más barcos, y ya se, se cumple el ciclo como debe estar cumpliéndose. Pero aquí el asunto es que pareciera, pareciera, Europa, bueno, definitivamente este año ya resolvió su problema de gas, pero parece ser que ya puede vivir sin el suministro de Rusia. Parece ser que así es como está siendo. Y bueno, se extingue se extingue lo que era uno de los grandes, grandes, grandes temores del de corte de gas que hizo Rusia. Bien. Hay que decir que allá en Nueva York, esta fue una jornada negativa más, la segunda consecutiva de esta semana, el índice industrial Dow Jones en la primera sesión bursátil de noviembre perdió 0,24%, el Nasdaq Composite cayó 0,89% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0,41%. Hay que decir que octubre, registró un rebote del mercado de valores que le dio al Dow Jones su mayor ganancia mensual en más de 45 años. Fue su mejor mes desde 1976. Por supuesto que es muy difícil de comprender en el contexto actual en el que los economistas advierten que existe un peligro muy real, latente, inminente incluso, de recesión en los Estados Unidos. Las tasas hipotecarias están en sus niveles más altos desde el 2002, el gasto de los consumidores y la inversión empresarial están cayendo y la Reserva Federal está luchando contra una persistente alta inflación con tasas de interés cada vez más altas que tienen como efecto secundario toda una serie de afectaciones económicas. Y no nada más como efecto secundario, por eso lo están haciendo, por eso están subiendo las tasas para que la economía se desacelere, por no decir para que entre en recesión. Sin embargo, de alguna manera, el mercado laboral de Estados Unidos sigue resistiendo como si los tiempos fueran excelentes. La tasa de desempleo es actualmente del 3,5%, que es un mínimo de cinco décadas, y técnicamente la definición de pleno empleo. La demanda de trabajadores es fuerte. Actualmente hay 1,7 puestos vacantes por cada estadounidense desempleado buscando trabajo. De tal manera que tenemos todos los ingredientes para una recesión. Y sin embargo, las empresas siguen contratando como preparándose para buenos tiempos económicos. ¿Cómo puede esto ser posible? Bueno, los nuevos datos de esta semana mostraron que al final de septiembre había 10,7 millones de ofertas de trabajo en los Estados Unidos. Eso es un aumento respecto de agosto y aún mucho mayor que los 7 millones de vacantes antes de la pandemia. Y los costos laborales también han crecido a un ritmo acelerado al estar los empleadores aumentando los salarios y los beneficios para atraer y retener a los empleados. Los costos laborales en Estados Unidos crecieron un 1,2% en el tercer trimestre, según los datos del Departamento del Trabajo publicados la semana pasada. Al respecto, JP Morgan Funds escribió a sus clientes, si bien las vacantes deberían seguir cayendo en los próximos meses, el hecho de que se mantengan muy por encima de los niveles normales debería continuar respaldando un fuerte crecimiento del empleo, posiblemente hasta el 2023. El fuerte mercado laboral es bueno para los trabajadores, pero no es bueno para la inflación y, por tanto, para el resto de la economía. imagínense ustedes esta ironía. El desajuste entre la demanda de contrataciones y la oferta de trabajadores mantiene elevados los salarios, protegiendo a los estadounidenses de una desaceleración justo cuando la Reserva Federal está trabajando para enfriar la economía y limitar la demanda. Las altas cifras de empleo indican a la Fed que deben continuar con su agresivo ciclo de subidos de tasas para moderar la inflación, de tal manera que es garantizado que este miércoles la FED declarará otro aumento de tres cuartos de punto porcentual en la tasa de referencia. Y todo esto aumenta aún más los costos de endeudamiento y ralentiza el crecimiento. Sin embargo, esta vez es diferente. La historia nos muestra que cuando la FED endurece, el empleo cae. Durante los periodos de alta inflación en las décadas de 1970 y 80, el endurecimiento de la FED condujo a tasas de desempleo del 9% en 1975 y del 10,8% en 1982. Las propias proyecciones de la FED indican que la tasa de desempleo debería aumentar al 4,4% para fines del próximo año, que es casi un punto porcentual más que el nivel actual. El problema es que esta vez está siendo diferente. Los empleadores están menos preocupados de que los despidan y más preocupados por su capacidad para cubrir los puestos vacantes. Así que están acumulando, mejor dicho, déjame lo digo, déjame lo digo bien, los empleadores, es decir, las empresas, están menos preocupados de los despidos están menos preocupados de los despidos y si sí están más preocupados por su capacidad para cubrir los puestos vacantes. Así que están acumulando trabajadores y retrasando los despidos por si acaso. La vicepresidenta de la Fed, la El Brainard, dijo a principios de este mes que las empresas que enfrentaron desafíos importantes para encontrar y retener trabajadores calificados después de la pandemia pueden estar más inclinadas que en ciclos anteriores, a retener a sus trabajadores en lugar de despedirlos a medida que la demanda se debilita. Nadie está seguro de cómo aterrizará la, la economía en los próximos meses. Si la FED logra un aterrizaje suave, eso significa que podría seguir siendo increíblemente difícil contratar empleados calificados. Pero si la economía se detiene, podremos entonces esperar despidos masivos. Por lo pronto, este martes se reportó que las ofertas de empleo en Estados Unidos se recuperaron inesperadamente en septiembre, lo que seguramente impulsó más aumentos salariales y agrega presión sobre la Reserva Federal para extender su agresiva campaña para frenar la inflación. La cantidad de puestos disponibles aumentó a 10,7 millones en septiembre, desde una cifra revisada de 10,3 millones de agosto según mostró este martes el departamento de trabajo la estimación media en una encuesta de economistas de bloomberg era de una caída a alrededor de 9,8 millones es decir fueron al final 900 mil ofertas de trabajo más que lo que estaba esperando el consenso del mercado sin embargo hay una parte de la economía que sí está empezando a mostrar severos signos de afectación. Porque la economía de Estados Unidos creció a una tasa anual ajustada del 2,6% en el tercer trimestre. Recuperándose de dos trimestres negativos consecutivos y superando las expectativas de los analistas. Esta economía ultra resistente se está enfrentando a los agresivos intentos de la Reserva Federal de sofocar la inflación al desacelerar el crecimiento a través de agresivos aumentos de tasas de interés, como hemos ampliamente dicho. Pero hasta ahora, también, como lo hemos ampliamente dicho, la economía no ha res, eh, eh, respondido a estas alzas de tasas de interés. Las alzas de tasas de interés agresivas, que han sido muy agresivas, han sido para enfriar la economía, y esta desgraciada de economía no se enfría. Y por supuesto, ahí está como muestra el sólido mercado laboral, en el que las empresas siguen contratando como si lo que se espera es en realidad una economía en boom y no una recesión. Sin embargo, hay una parte muy importante de la economía que sí está teniendo convulsiones, que es el mercado de la vivienda. Las tasas hipotecarias volvieron a subir la semana pasada, superando el 7% por primera vez desde el 2002. Esas tasas más altas, impulsadas por la campaña sin precedentes de la Reserva Federal de aumentar las tasas de interés para controlar la galopante inflación, están comenzando a ahogar al mercado inmobiliario. Las ventas de viviendas recién construidas cayeron un 10,9% en septiembre respecto de agosto y un 17,6% menos que hace un año, según datos publicados la semana pasada. El desglose del crecimiento económico del tercer trimestre por sector destaca la tremenda presión bajo la que se encuentra la vivienda. La inversión residencial que es un indicador tanto de la construcción como de la venta de viviendas, se contrajo a una tasa anual de 26,4% entre junio y septiembre, restando más del PIB que desde el 2007. Al respecto, EY Parthenon escribió que esto nos dice que estamos viendo un retroceso significativo tanto en la compra como en la construcción de viviendas. El aumento de las tasas hipotecarias y los precios de la vivienda extremadamente altos han llevado a un retroceso masivo en la compra de vivienda por primera vez y ha empujado a los inversionistas a un lado. La actividad inmobiliaria y todas las actividades que rodean la compra de viviendas están limitadas por las condiciones financieras. Los analistas señalan que la inversión residencial representa solamente el 4% de la economía estadounidense, pero su fuerte contracción tuvo un efecto enorme este trimestre, reduciendo el crecimiento total de la economía en un 1,37%. Y se espera que esta tendencia continúe en el próximo trimestre y hasta el 2023. Los economistas concuerdan sobre la importancia del sector de la vivienda sobre la economía en general. Porque la salud del sector de la vivienda está estrechamente ligada al costo de los préstamos, por lo que tiene sentido que la política de la FED influya en los precios y las ventas de viviendas antes que otros sectores. Pero la vivienda es un referente para el resto de la economía y estas contracciones inevitablemente afectarán el crecimiento general de los Estados Unidos. Por lo tanto, podremos esperar ver ese impacto en el Producto Interno Bruto del cuarto trimestre, es decir, del actual trimestre. Y es que la propiedad de vivienda es la mayor fuente de riqueza entre las familias estadounidenses, por lo que una contracción significa una pérdida real de riqueza en todo el país. Los hogares dejan de gastar con tanta libertad y comienzan a ahorrar. Eso tiene un efecto en el resto de la economía. De hecho, el consumidor estadounidense está comenzando a retroceder. El gasto de los hogares aumentó un 1,4% en, en el tercer trimestre en comparación con el 3% en el mismo periodo del año anterior. Todo esto al final significa que todo, todas las variables, todo lo que estamos viendo, indica a que viene una recesión económica. Todas las variables indican a que viene una recesión económica. Lo que pasa es que se ha estado retrasando, se ha estado retrasando, mientras que la FED continúa aumentando agresivamente las tasas de interés. Así es que, francamente, no hay cómo no ver una recesión en el futuro. Lo que me trae al mercado de valores, el cual, insisto, todavía está muy lejos de reflejar una recesión económica. Aunque ha caído, en general, pero se, volve, se está recuperando, en el octubre tuvo tremenda recuperación, y aunque ha caído con todo lo que ha caído y sin la recuperación, lo cual lo único que viene es agravar la, la cosa, es que tiene que caer mucho más, porque todavía no refleja lo que se viene, que es una recesión económica. Y después veremos qué tan profunda será. Se adelanta que no sea mucho, pero no sabemos realmente. Pero de que viene una recesión, viene una recesión. Y el mercado de valores todavía no lo refleja. Así es que aquí en este programa vamos a estar hablando, al menos durante todo el resto del año, de problemas en el mercado de valores, de la mano de problemas de la economía. Sí o sí. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio. ¡Ay!
1: Gracias por continuar con nosotros. Bueno, hace, después de siete años, después de siete años, este día por primera vez se reunieron, después de siete años, los presidentes de Colombia y de Venezuela. Y tendría yo que decir que me parece que se tardó bastante Gustavo Petro, este eh, eh, presidente de Colombia, siempre afectó, de Nicolás Maduro, se tardó, se tardó al menos un par de meses de que entró al poder para, eso sí, ir a visitar a Venezuela a eh, Nicolás Maduro. Está con nosotros y le agradezco mucho Daniela Monroy, ella es internacionalista con énfasis en seguridad, paz y democracia de la Universidad del Rosario, académica, investigadora eh, y experta de eh, temas de Venezuela y también de Colombia. Daniela, muchas gracias por estar con nosotros.
2: Hola a todos y a todas,
1: Alberto, un placer estar contigo. Gracias, gracias. Daniela. ¿Qué sabemos? Este eh, ya, ya, ya fue, ya, 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 terminó esta reunión, ¿Qué, qué se dio, qué fue de importante, que se puede rescatar de esta notable reunión y este reencuentro entre los dos presidentes de Colombia y de Venezuela. Eh, sí, sí, la, la, la reunión ya
2: terminó, fue bastante larga, fue casi de todo el día, porque el presidente Petro viajó en la mañana a Caracas, eh, se llevó a cabo el almuerzo y hace unas, un par de horas, si no estoy mal, se dio pues, la declaración conjunta entre Petro y Maduro sobre lo que se había discutido. Eh, pues La agenda fue compleja y bastante extensa, eh, lo cual es normal, porque como decías tú antes, pues ya han pasado varios años desde la última reunión presidencial de, de presidentes de Colombia y Venezuela, la última fue en 2016, cuando Juan Manuel Santos viajó a Puerto Ordaz. Eh, entonces se discutieron pues bastantes temas de seguridad, comercio, eh, bueno, eso, eso era más o menos esperable, lo que de pronto fue nuevo es que no se habló mucho sobre la negociación con el ELN y el papel que Venezuela tiene como garante dentro de sus diálogos eh, y también fue raro e impensable que se hablara del tema migratorio lo cual pues en Colombia creo que se celebra bastante porque una gran crítica que se le ha hecho al gobierno Petro es que la migración ha estado ausente dentro de los diálogos de el retome de la relación bilateral y, y, y los embajadores de Colombia en Venezuela y de Venezuela en Colombia pues tampoco hablan mucho sobre el tema eh, pero pues Petro sí eh, pues manifestó que se había hablado tanto de los venezolanos en Colombia como de los colombianos en, en Venezuela, lo cual eh, pues fue bien recibido. Entonces, pues eso a grandes rasgos, eh, creo que sí sí fue importante y es, es un hito, no solo porque eh, han pasado ya bastantes años desde la última reunión presidencial y, y, y pasó también el, el, el hito que fue el rompimiento de la relación bilateral, eh, sino porque, pues, por el tema del ELN eh, y los, lo complicado que ha sido para los dos estados retomar el control de la frontera colombo-venezolana, pues creo que ese es también eh, un tema a tener en cuenta, ¿no? Creo que el tema comercial fue tal vez eh, uno de los primeros que se o, lo, o casi que el único que se ha tocado dentro de la relación bilateral eh, y, y la inseguridad en la zona de frontera digamos que sea, ha sido un obstáculo dentro de lo que se esperaba para, para la consecución de muchos objetivos como por ejemplo eh, en, en las últimas semanas de, 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 de octubre pues Petro dijo en, en Cúcuta que, que apenas se había dado un intercambio comercial de 2.5 millones de dólares y él esperaba mucho más y, y le atribuyó como razón, pues, que, que los grupos armados están totalmente apoderados de la frontera y también funcionarios de Colombia y de Venezuela, pues, han facilitado que, que la inseguridad continúe porque también cobran eh, pues, extorsiones por el paso de vehículos y, y demás. Entonces, pues, no se ha conseguido
1: lo que se esperaba. ¿Y de qué manera, de qué manera eso se podrá cambiar a raíz de esta reunión? O sea, ¿qué, qué, qué cambio sustantivo se puede esperar en el control de las fronteras con una reunión presidencial? Pues, eh,
2: Alberto, fíjate que a pesar de que la, la agenda dentro de la agenda hubo varios temas, creo que no nos queda claro todavía bajo qué términos específicos o qué mecanismos particulares se van a utilizar para cumplir esos objetivos que tienen los dos países, uh -huh. creo que lo que más bien se puede rescatar de la reunión de hoy es que vemos más o menos en qué temas hay coincidencia y en qué temas no tanto eh, pero para el tema de la seguridad eh, pues no, no hay eh, todavía unas medidas establecidas lo que sí se sabe es que incluso antes de esta reunión ya se habían establecido en, en la zona de frontera unas mesas intersectoriales para que funcionarios obviamente de más bajo nivel no, no, no los presidentes eh, pero funcionarios de más bajo nivel se encargarán de, de, de los temas operativos, de seguridad, de comercio, migratorios, bueno, de salud, diferentes temas. Probablemente sean esos escenarios donde sí surjan ya medidas más específicas eh, y sobre todo creo que hay que darle un papel más importante a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa de Colombia, bueno, de Colombia y de Venezuela, por supuesto, eh, pero Petro en las últimas semanas de hecho le atribuyó... O, o más bien culpo más o menos al ministro de Comercio, Germán Umaña, de, de que las trochas pues siguieran vigentes, ¿no? Y, y si el problema es realmente inseguridad y si son las mafias las que están apoderadas de la zona, como lo dijo Pedro y lo ha dicho Maduro, pues creo que el tema es más bien de fuerzas armadas, ¿no?, y las que tienen que recuperar el control allí. Y va a ser bien difícil porque si es en esas circunstancias que se trata de recuperar la zona, pues creo que lo que podemos esperar es un gran desplazamiento forzado de, de lado y lado de la frontera y pues probablemente un aumento de la violencia, así que bueno, esperemos que si este gobierno, Petro, realmente es el del cambio, pues opte por otras soluciones. Eh, igual han pasado pues apenas dos, dos meses de gobierno, ¿no? ...y esta pues fue apenas la primera reunión entre, entre Petro y Maduro... ...así que bueno, pues las expectativas son altas... ...y los retos pues son muy complejos también... ...esperemos Definitivo. a ver qué pasa más adelante.
1: Definitivo. Eh, Colombia típicamente ha sido aliado en la región... ...muy aliado, muy cercano con Estados Unidos... Eh, ...Venezuela no. Últimamente a raíz de la crisis de petróleo... ...Estados Unidos es quien se ha acercado a Venezuela... Y en ese contexto yo te pregunto, ¿cómo es la relación entre Colombia con Petro y Estados Unidos?
2: Bueno, pues creo que Petro se ha cuidado mucho de guardar una buena relación con Estados Unidos. De hecho, antes de re reunirse con Maduro, pasaron dos meses de gobierno para reunirse con Maduro, antes se había reunido ya con, con el secretario de Estado Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, eh, y esa reunión fue en muy buenos términos también, eh, hubo coincidencias también en algunos temas eh, y tal vez los temas complicados pues no tienen mucho que ver con Venezuela como son de pronto el tema de drogas eh, o la pretensión de, que a Col de, de Colombia de que Estados Unidos pues elimine la visa eh, a colombianos y que se le dé el TPS que, que, que Estados Unidos le otorgó a los venezolanos que también se, le da a, se lo viera a Colombia lo cual, a lo cual, pues, por supuesto, Blinken se negó. Eh, eso fue lo único que empantanó esa reunión, creo que fue en buenos términos. Eh, y creo que, bueno, pues lo Venezuela no ha logrado afortunadamente dañar la relación que ha sido históricamente buena entre Colombia y Venezuela. Y en lo que se refiere a Venezuela y Estados Unidos, esa relación bilateral sin Colombia. Eh, ha, ha sido, pues ha tomado un, un carácter más pragmático si se si quiere, en los últimos meses porque bueno, sabemos que Trump estuvo muy relacionado con Guaidó eh, muy lejano de Maduro, por supuesto y ya con Biden, pues como tú decías creo que la, la circunstancia de la guerra entre Rusia y Ucrania pues ha cambiado lo que se, lo que se había acordado hacer diplomáticamente entre, entre Venezuela y Estados Unidos y desde ese momento, entonces, Estados Unidos toma la decisión de acercarse más a Maduro y empezar a dialogar sobre algunos temas eh, y dar algunas concesiones, como por ejemplo eh, la, la devolución de, de personas que estaban retenidas en ese país, venezolanos. Eh, entonces, pues sí, creo que todo ha tomado un carácter como un poco más eh, pragmático y optando por, sí, por, por, como lo decías también, los temas petroleros. Eh, pero pues en lo que se refiere a Colombia todavía las cosas van bien y creo que tanto Estados Unidos como Colombia han tomado la decisión de distanciarse de, de Guaidó eh, obviamente desde aspectos y circunstancias muy distintas a ambos países eh, Petro por un lado simplemente no, no habla de Guaidó en ningún momento eh, le ha representado importancia eh, y, y acepta de hecho públicamente que para tratar los temas de interés entre Colombia y Venezuela pues evidentemente tendrá que hablar con quien sea que esté gobernando allá, que por supuesto es Maduro. Eh, y Estados Unidos en cambio pues sí sigue de alguna manera reconociendo el imperinato de Juan Guaidó, pero, pero pues como decíamos pues ha dialogado es con Maduro para muchos temas en los últimos meses y creo que ese imperinato... Por esas dos razones, por ese alejamiento que han tenido tanto Colombia como Estados Unidos, pues el interinato ya creo que, mi percepción por lo menos, es que se está quedando sin bases eh, y eso también es un tema pendiente ¿no? que puede cambiar, eh, por supuesto, en los, en los siguientes meses.
1: Bueno, efectivamente, ¿no? Eh, tú acabas de mencionar que Estados Unidos de alguna manera todavía reconoce el interinato de Juan Guaidó, pues la verdad que yo no sé de qué manera, porque desde el momento en el que Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, envía delegados de Washington a hablar con Maduro, ahí pues ya es una declaración tácita de que Guaidó ya no tiene absolutamente nada que ver ahí. Ahora, estoy leyendo yo aquí un titular del ABC de España que dice que la oposición venezolana se pone de acuerdo para terminar con el itinerato de Guaidó. Yo quiero preguntarte si tú puedes corroborar esa noticia... Y, de nuevo, si tiene alguna eh, sustancia, porque, de todos modos, Guaidó ya estaba prácticamente en la esquina, en la lona.
2: Sí, 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 lo, lo que yo conozco sobre el tema es, es exactamente eso, eh, que, por un lado, Guaidó más o menos está solo en este momento, por un lado, si los países, los grandes países que eran aliados al reconocerlo, que eran Colombia, y Estados Unidos y por otro lado también ha quedado solo por parte de la oposición venezolana eh, y, y la oposición o, o, va, varios partidos de la oposición venezolana se han estado reuniendo en Panamá eh, y Guaidó pues al, a, aparentemente está bastante lejos de eso de los acuerdos a los que se pueda llegar eh, la CNN le había preguntado a Guaidó hace pocos días si su plan era postularse como candidato presidencial para las siguientes elecciones. Eh, él más o menos no dijo que sí, ni que sí ni que no, pero dijo que pues no había pretensiones personalistas, al menos por ahora. Eh, pero sí, lo que es lo que se conoce es que la oposición ha estado dialogando y tratando de determinar un camino y un nuevo acuerdo, un nuevo intento de acuerdo por saber qué hacer para quitar eh, el poder de Maduro. Entonces, pues sí, Guaidó no, no ha estado muy incluido dentro de esas determinaciones y, y el acuerdo aparentemente de llevar a cabo unas primarias eh, entre la oposición para junio del otro año, si no estoy mal, eh, y Guaidó pues simplemente no, no, no juega un papel allí. Eh, como si de pronto hemos visto de parte de Capriles y de otros líderes de la oposición que de pronto sí están un poco más activos, pero pues Guaidó a Guaidó, yo creo que todo se resume en que a Guaidó se le encomendó una misión que era ponerle fin al, a la, al gobierno de Maduro y pues tres años después vemos que ese, esa misión no, fue, no se cumplió, así que pues a tarea no cumplida pues cargo removido y eso es lo que seguramente está pasando con él, esa es mi, mi visión y mi percepción
1: sobre el tema y Yo creo que es general la visión y la percepción pero no nada más es que Guaidó se disminuyó se, 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 se nulificó sino que eh, eh, Maduro por tanto se solidifica, se ve más en control que nunca y también más en paz que nunca, lo que indica, y esta es pregunta en realidad, lo que indica que con la desaparición, tú ahorita mencionaste a Capriles, pero da la impresión de que con Guaidó se está todavía nulificando aún más la que ya era de por sí eh, nulificada oposición, es decir, cada vez hay menos oposición, esa es la perspectiva que yo tengo, no sé si la compartes. Sí, sí, de
2: alguna manera sí. Yo lo que creo que está pasando con la oposición es que eh, intenta tomar la esperanza que todavía tienen los venezolanos para fortalecerse, pero sin duda lo que lo que sucede con la oposición es que hay un desgaste, eh, y ese desgaste es evidente, y, y ese desgaste también. Lo, lo ven sobre todo los venezolanos que en últimas son los que realmente con el voto y con el apoyo le dan vida pues justamente a la oposición no y lo que uno ve, lo que se comenta tanto en redes sociales como lo que comentan los venezolanos en Colombia eh, bueno, en general la opinión, la opinión es que eh, hay un cansancio y, y, y los venezolanos no se sienten representados ni por el presidente que tienen que es Nicolás Maduro por evidentes razones de, de, de todo lo que ha conllevado a la crisis y lo que las consecuencias que todavía son perceptibles de esa crisis que sufrió Venezuela, que sigue sufriendo Venezuela y tampoco ven que la oposición haya logrado organizarse en todos estos años para lograr sacar al país de, de, del hoyo en el que está eh, bueno, sin, obviamente sin, sin ignorar que, que el país pues ha tenido una ley mejora económica pero las condiciones sociales y, y muchas condiciones de, sí, sociales de salud, de educación pues siguen siendo paupérrimas eh, entonces creo que la percepción general es esa no hay una representación y la gente pues simplemente está cansada de, de promesas eh, y bueno pues creo que la, algo de lo que algo de lo que va a intentar hacer la oposición es impulsar que la gente pues vote ¿no? desde donde esté eh, lo cual pues por ejemplo en Colombia se me hace que va a ser bien complejo porque pues no hay consulados todavía a pesar de la reanimación de la relación bilateral eh, y los consulados son lo más necesario para lograr pues llevar a cabo unas elecciones organizadas ¿no? que serán en 2024 eh, pero bueno pues estas primarias que, que te comentaba que son la intención llevar a cabo en junio del año que viene eh, no sé bajo qué circunstancias se va a lograr impulsar a la gente a que vaya a las urnas eh, cuando las esperanzas pues están tan tan decaídas ¿no?
1: Claro. Daniela Monroy, académica y actualmente consultora asociada de la Asociación Civil Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Te agradezco muchísimo, hayas charlado con nosotros. A ti, Alberto, muchísimas gracias. Saludos, hasta la próxima. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. A
0: las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
1: Bueno, es martes y los martes tenemos la visita, la colaboración de nuestro buen amigo y colega Fernando Francia. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Alberto. Ha sido un placer estar por ahí un ratito más que los martes, la semana pasada. Muchas gracias. El martes, eh, 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 Sí, el miércoles, jueves y viernes de la semana pasada. Gracias.
0: Bueno, me gustó.
1: Eh, bueno, hubo elecciones en Brasil, Alberto eh, Ya se habrá hablado mucho de esto Y se va a seguir hablando por un tiempito Sobre todo por los acontecimientos de los últimos minutos Este domingo hubo elecciones en Brasil Una segunda vuelta entre el actual presidente Jair Bolsonaro Y el expresidente Lula da Silva Las encuestas daban favorito por estrecho margen a Lula Y tras el conteo del 100% de los votos La diferencia fue apenas de casi dos puntos Unos dos millones de votos resulta que Lula da Silva es el candidato más votado en la historia de Brasil. Pero atención, porque Bolsonaro, en esta misma elección, se convirtió en el segundo más votado de la historia de Brasil. ¿Qué panorama queda entonces en ese país? Bueno, una polarización, sí. Casi mitad y mitad habla ineludiblemente de polarización. A diferencia de otros países, la polarización aquí se da entre la ultraderecha conservadora y un eje liderado por Lula, por lo que podríamos llamarle de izquierda, pero con el apoyo de figuras del centro y hasta de la derecha democrática de Brasil. Quiere decir que Lula tuvo que echar mano a una especie de coalición de hecho, donde incluso participó el expresidente y viejo contrincante de Lula, Fernando Enrique Cardoso, así como quienes quedaron en tercer y cuarto lugar de la elección de la primera vuelta reciente. Pero lo más novedoso, que parece que está dejando ser novedoso, porque ya lo instaló Trump hace un par de años, es la tardanza en reconocer resultados de parte de Bolsonaro. Esto detona en manifestaciones, bloqueos, violencia y más división social. Hace unos minutos nada más, casi dos días después del cierre de las urnas, habló Bolsonaro, que no reconoció explícitamente la, la derrota. Luego de esperar dos horas, la prensa y la ciudadanía de Brasil y del mundo... Escuchamos atónito un Bolsonaro hablar dos minutos con ocho segundos y dijo que felicita a quienes votaron por él, que es respetuoso de la Constitución y que las protestas deben ser pacíficas, pero que se originaron el descontento y la desconfianza por la forma en que se dio el proceso electoral. Luego de esos dos minutos, su jefe de gabinete anunció que pronto se realizará la transición de gobierno. En los hechos reconoció la derrota, sin decirlo, y al mismo tiempo fortaleció las protestas, proceso muy similar a su admirado Trump, quien justo reconoció su derrota dos meses después de la elección en un discurso que dio pie a la toma del Capitolio del 6 de enero. Ahora todos hablan del mapa rojo que se ha apoderado de América Latina, pero yo no lo vería tan rojo porque no hay una ideología uniforme e imperante no es lo mismo la izquierda social y renovada de Chile emanada de las protestas que la izquierda institucionalizada propia del siglo pasado con vicios de hasta supuesta corrupción y discurso populista de Argentina no es lo mismo el liderazgo sopesado del economista Petro y su vice arraigada en el movimiento afroecologista Márquez en Colombia que el gastado discurso sin contenido de Castillo en Perú pero no es para nada lo mismo las estructuras autoritarias dictatoriales de Nicaragua que el tecnocratismo y experiencia de Lula en Brasil. Para nada lo mismo el conservadurismo de alguna manera de López en México que el indigenismo de Bolivia. No veo un continente de izquierda, no. Veo que los gobiernos, sean del signo que sean, no resuelven la calidad de vida y las necesidades de sus distintas y diversas ciudadanías y entonces lo que sucede es que en general la oposición, las oposiciones ganan por desgaste... Desgastados modelos políticos que prometen pero no solucionan, aunque también a veces por engañosas campañas o contextos en los que se dan pues sin realmente ser la solución para su gente. América Latina seguirá montada en el péndulo mientras su gobernante no encuentren, sin robar o sin o, o no, o quieran encontrar, la fórmula para que las grandes mayorías vivan mejor. En ese ínterin seguiremos viendo giros políticos, pero pocas soluciones, Alberto. Ya, definitivamente, me hiciste reflexionar eh, en que tengo que eh, aquí, eh, disimuladamente, eh, promocionar el libro que tengo re escrito al respecto, que se llama El continente dormido, porque eh, eh, el asunto es, como tú bien lo dices, que no hay derechas, no hay izquierdas. La clase política es la que nos ha fallado en América Latina. Llevamos siglos, no, no diría décadas, siglos tratando de encontrar el camino hacia el desarrollo y nadie nos lo ha podido dar, nadie, nadie, ni izquierda, ni derecha, nadie, nadie. Seguimos dormidos, seguimos exactamente igual. Y además que resulta muy coyuntural que de repente muchos países tengan gobiernos que se pueden, algunos, identificar como izquierda, pero en cualquier momento cambia en Uruguay, en cualquier momento cambia en Perú, en cualquier momento, ¿verdad? O sea, no es realmente como oleadas ideológicas de la población, es que vamos para un lado y para el otro, no sé si buscando las soluciones. Por lo menos la, la población, me imagino que quiere soluciones, pero pues no encuentra a quién dar el voto para obtenerlas, ¿no? De es lo que vos estás diciendo. Definitivo. Y es que, es que ya probamos todo, Fernando. Ya probamos, bueno, de nuevo izquierda, eh, que no, ha, o sea, ya, izquierdas y derechas, que al final es lo mismo porque ninguna es exactamente eh, ni izquierda ni derecha. Ya probamos democracia, ya probamos dictadura, ya probamos empresarios que toman el poder... Este, no sé Nos falta que regrese la iglesia Tal vez, no sé, pero nada nos ha funcionado Y eso a mí me preocupa, bueno, entonces, me preocupa. entonces tu siguiente libro debería ser ¿Qué nos va a funcionar? Es, eh, desafortunadamente mi libro termina Sin propuesta porque eh, Es que ya no sé no, no, Es que no sé qué proponer porque es que nada nos ha funcionado No, vaya, la propuesta es que Tenemos que hacer reformas, reformas eh, Tenemos que transformarnos y reformarnos Pero ninguno de estos gobiernos nos ha dado Esas reformas que nosotros necesitamos Ese es el punto y sí, y esas reformas finalmente tienen algún sesgo ideológico para un lado o para el otro, y por eso la gente se empecina en llamar izquierda y derechas, pero eh, saltando esos, esos signos, las, las reformas deberían finalmente darle bienestar a la población o que entre todos pudiéramos construir ese bienestar para las grandes mayorías y no solo pues eh, salvar la individual como posiblemente estamos haciendo. La, algunos, por lo menos que no estamos en, en crisis permanente. Claro, claro. Por cierto que eh, ahora que quiero aprovechar que tengo aquí al elemento charrúa eh, 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 contigo, eh, hay una, eh, documental, una, es un documental en Netflix que acaba de salir, me parece que acaba de salir porque lo acabo de ver yo, sobre Pepe Mujica de Uruguay, muy interesante, se lo recomiendo mucho a ti, Fernando, y, y al público en general. Sí, ese lo hizo Custorica, ¿no? ¿O es otro? Es, es que... este afamado, yugos... bueno, Yugoslavo cuando nació, él, bueno, no sé. Él, sí, efectivamente. efectivamente él, Él. está bueno, ¿eh? ¿eh? Está bueno porque lo sigue a Pepe Mujica prácticamente por muchos lugares y, y, y realmente lo retrata en sus últimos momentos de, de gobierno, en, por ahí de 2015. Y, eh, y bueno, me parece que retrata también al país de alguna manera, y, y, sin y, y hay polémica, ¿eh? porque viejos militantes, compañeros de Mujica, le reclaman a, a Mujica en determinado momento en el, en, el, en el documental, véanlo, está entretenido además. Está entretenido, sí, sí, porque al final Mujica pues, se centra, ¿no? se centra bastante, eh, sí. pues está, está interesante porque el viejo el viejo habla, el viejo, el viejo tiene cosas que decir, es interesante. Sí, sí, y tiene esa forma de hablar tan llano, tan sí, que sí. lo entendemos todos, sin sí. ser economistas, sin ser especialistas, eh, porque habla más o menos como lo que piensa, ¿no? y él lo ha dicho mucho, yo soy, ahora soy el que soy por haber vivido lo que viví, y por lo tanto, uno no quiere las desgracias en las personas, pero vayan que, que las desgracias o los momentos difíciles lo han forjado a Pepe Mujica. Definitivamente. Fernando, muchísimas gracias.
0: Acompáñanos a la cena de gala pro ayuda a construcción del seminario Redemptoris Mater, Nuestra Señora de Los Ángeles, que está